0: De l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 86. Play ball! <rire> bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 86 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball euh, J'ai du mal à me concentrer, il y a du monde dans la caméra et ça me gêne Mais j'ai mon ami, mon compagnon, mon compadre, elle s'appelle celui qui est toujours là même quand il est à l'autre bout du monde Et c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous Y compris à tous ces gens qui viennent te perturber dans ta <rire> propre maison Guillaume, Qui me font des coucous en arrière-plan pour me déconcentrer Mais nous n'allons pas nous laisser avoir Guillaume non. car nous sommes euh, non, on n'est pas des professionnels. Euh, donc, du coup, Est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 86 dans le baseball actuellement, Guillaume euh,
0: C'est le nombre de joueurs qui sont en attente de recevoir des contrats euh, à la fin du lockout, je pense. Et
1: eh ben non, moi j'allais plutôt dire c'est le nombre de joueurs qu'on avait dit qu'ils ne signeraient pas avant la fin, avant le lockout, et qui ont tous signé. Ouais, c'est fou, voilà. c'est un truc de fou. C'est 86%, c'est notre taux de, de raté en, en prévision. C'est-à-dire, franchement, j'ai un truc... Il y a 86% de chances qu'on se rate.
0: Ah non, mais c'est clair. C'est comme d'habitude, de toute façon. Franchement, je pense que c'est vraiment c'est le trademark à coup sûr, quoi. Le plantage complet à chaque fois dans les prévisions. Mais bon, c'est aussi pour ça que les gens nous écoutent, j'imagine. Mais Guillaume, oui on
1: n'est pas tout seul
0: non, il y a mes filles derrière, c'est tout. <rire> Je crois a ah oui, c'est vrai,
1: il y a que toi et moi, pardon, c'est des vieux réflexes, on a, on a eu beaucoup d'invités mais là on n'a plus c'est un peu toi et moi, tu vois, c'est euh
0: bah, c'est surtout C'est surtout retour aux routes, quoi, retour aux racines quand on n'avait pas d'invités, quand on était que tous les deux pour quand, raconter Quand on vies. était
1: deux pauvres crevards et que personne ne voulait nous parler. Ah mais ouais,
0: maintenant il y a des gens qui veulent nous parler, mais ça empêche pas qu'on toujours... Non 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 les gars, laissez nous tranquilles. C'est clair, mais ça empêche pas qu'on est toujours deux gros crevards quoi de toute façon. Ah oui, ça ça change pas. Bon, je crois qu'on va pas se faire de Bruce Bocci, parce que on a eu des Bruce Bocci trop intéressants avec des gens euh, ces derniers de La semaine temps. dernière,
1: était particulièrement bon. Ouais,
0: celui de la semaine dernière, il défonçait, donc je pense que franchement, ça vaut vraiment pas le coup qu'on le fasse. Bruce, si tu nous écoutes, on est désolé, on te fait quand même des gros bisous, mais je pense qu'on va passer directement à la partie news. Donc j'envoie. Moi, petit...
1: de ce que j'ai compris aussi, Bruce, je peux lui faire des bisous, mais qu'au niveau du genou, parce que vu qu'il fait de mètres, mec, moi je vais pas plus loin que ça. Hein.
0: Ouais, c'est clair Bon, allez, on l'embrasse très fort, on vous embrasse tous. On lance l'émission, le Jingle News. Mike, c'est à toi de l'annoncer. Jingle News Donc les news, bah les news, il y en a une grosse, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On est en lockout. Wouhou On est en lockout, ça y est, ça fait franchement, je regardais, je réfléchissais, c'est quasiment depuis le début du podcast, ça fait donc 86 épisodes qu'on sait qu'un truc comme ça ça va arriver <rire> cette année. Non mais c'est vrai hein parce qu'on en parlait au moment
1: où l'an dernier, on parlait du du donc du, du baseball stoppage là en plein
0: en plein COVID, en plein
1: spring training, en plein COVID, etc. On avait déjà dit que ce serait pas la seule parce que l'an prochain on allait avoir un work stoppage à cause du lockout dès le début et ça tu l'avais annoncé. Je t'avais dit effectivement avec ce putain de CBA on va y arriver.
0: Exactement. Bien, -y. Donc le CBA, donc le CBA, le collective bargaining agreement qui normalement, alors est-ce qu'on se ferait pas un petit, euh... est-ce qu'on se ferait pas un petit, un petit mètre capello, un petit mètre capello. Allez. Tu veux expliquer quoi mais le cibier, le cibier, lock le, le, le lockout. Non, le, le cibier et le lockout. on va surtout faire un point sur le lockout parce que le cibier on l'a déjà expliqué, ok Voilà.
1: Donc c'est quoi Envoie appelle, appelle le maître, euh, maître l'Italien, maître Capello, <rire> maître la chapelle, <rire> comme on dit, <rire> comme on l'appelle chez moi. Quand <rire> il nous explique le lockout.
0: J'appelle maître Capello, maître Capello, venez Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, maître, maître Capello. Alors maître Capello est l'homme du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien, bon anglais. C'est le retour du maître Capello. Et encore, on en avait fait un il n'y a pas longtemps. Allez, on se fait le petit maître Capello. Donc le Collective Bargaining Agreement, on vous avait déjà expliqué il y a quelques temps, c'est euh, le document que doivent signer les owners de, des clubs de baseball avec la l'union qui représente les joueurs de baseball. Et en fait, tant que ce document n'est pas signé, ce document il est valable pendant un certain nombre d'années, et tant qu'il n'est pas signé, on se retrouve avec un gros problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Jouer, mec.
1: En gros c'est un mariage en CDD ça signe pour 5 ans c'est une bataille d'avocats sur qui aura le droit d'avoir la, la maison, le chien et les enfants ça dure 5 ans, au bout de 5 ans on remet tout à plat et on recommence, c'est entre les joueurs et les proprios, en gros hein, c'est ça le, le civier.
0: Et le lockout, parce que c'est la première fois qu'on a un lockout, parce que l'année, la dernière fois qu'on avait eu un work stoppage, donc il n'y avait pas de boulot, c'était parce que les joueurs s'étaient mis en grève. Donc c'était la fameuse grève de 94. On a déjà. Mais c'était
1: un... pas un lockout, c'était un strike. C'était une strike, c'était une grève.
0: C'était une grève. Et en fait, la différence entre le lockout et la grève, c'est que la grève, elle est amenée par les joueurs. C'est les joueurs qui décident de se mettre en grève et qui ne jouent pas. Le lockout, il est décidé par les propriétaires, et c'est les propriétaires qui disent, ok, on passe en lockout, et c'est-à-dire que tout est bloqué, les salaires des joueurs, les négociations, tout, 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 et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé euh, il y a deux semaines, pendant on va dire cinq jours, avec des trades dans les sens, chose qu'on n'avait pas vu venir parce que, avec Mike évidemment, comme on vous l'a dit, on pensait qu'il y aurait rien qui se passerait euh, bah, avant euh, avant le. Nous on pensait qu'on savait pas s'il y aurait une grève ou un, un lockout, mais on savait qu'il y aurait un work stoppage.
1: Oui, en gros, le lockout c'est. Alors, pour la différence, la grève c'est les, les travailleurs, d'accord, donc les joueurs, les travailleurs qui disent non, ce matin moi je me lève pas, j'ai pas envie, je vais pas au taf. Ok, je vais, je vais foutre des palettes et des pneus devant l'entrée du stade Je vais allumer un petit feu de bengale Comme ça, me faire 2-3 chamallows et des merguez et je, et je décide de pas travailler Ok. Par contre, le lockout C'est les proprios qui Prennent leur téléphone et qui disent mec, euh, mec, remballe, remballe ta carte orange Et prends pas la ligne 8, ça sert à rien de venir au travail Parce que je déciderai de pas te payer Parce que je trouve que je te paye déjà trop Allez salut, on se revoit en mars d'accord C'est ça, hein. en résumé C'est hyper important de le comprendre Parce que dans le système de négociation, c'est capital, c'est-à-dire que euh, là, c'est vraiment les proprios qui disent "Les gars, il y a un problème, ça va pas, on ne veut pas que vous reveniez travailler, on ne vous paiera, paiera donc pas, même s'il y a une petite nuance sur les salaires dont on évoquera après." Mais voilà, ils veulent juste pas qu'ils viennent. Mais du coup, ce qui est important de savoir, c'est que euh, beaucoup de gens sont "Waouh, le lockout, c'est hoche, qu'est-ce qui se passe, tout, c'est
0: la fin du monde."
1: Les gars, on se détend. C'est chiant. C'est chiant, Guillaume
0: Oui, c'est chiant. C'est relou. Ah, c'est chiant. En mais, aujourd'hui... Change... Alors, attends, c'est chiant. On va reprendre les choses. Aujourd'hui, normalement, on est en off-season. On est pendant les winter meetings. Est-ce que tu veux qu'on se rappelle ce qui se passe généralement pendant les winter meetings chaque année
1: Non, mais justement, on va, on, va y, on va y arriver sur autre chose. C'est que là, aujourd'hui, on est dans une espèce de psychose et de parano. Et je vais reprendre euh, un tweet que nous a envoyé l'ami Bastien de The Strikeout qui lui euh, nous, nous m'a dit « Tu sais quoi Moi, en fait, j'ai du mal à m'en foutre de, de ce lockout. » Parce qu'il me dit « Tant qu'il n'y a pas les matchs annulés, bah, pour moi, le lockout, il ne change rien. Et quand ça reprendra, et ben, ça reprendra et les matchs auront repris. Et pour moi, ça n'aura rien changé. » Il n'a pas tort. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire, il y, y a eu des lockouts en 73, 76 et 90. Et j'ai dû regarder ma fiche parce que je ne me, me rappelle plus toutes ces dates. J'étais <rire> à peine né, enfin pour un. Guillaume lui avait déjà le permis en 73 euh, Et du coup aucun n'a entraîné des annulations de matchs Des matchs de spring training qui ont été annulés Mais aucun n'a annulé de matchs de saison régulière Donc c'est pour ça qu'il il faut pas non plus être trop affolé Mais quand même on va parler un peu du pourquoi, du comment, de la solution du problème Pour
0: voir où ça se situe Alors le pourquoi il est très simple <rire> Parce que dans la vie, on a essayé de nous raconter que c'était pour des histoires de jeux, pour des histoires de règles, pour des histoires de plein de choses. Bah non.
1: Money, 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 motherfuckers. C'est de la thune, la moula, l'oseille, le blé, la caillasse. Comme tu le dis, comme tu as envie de le dire. ok. Mais c'est une question de thune. C'est que et l'un des éléments les plus importants aujourd'hui, il est sur le salarié cap. Parce qu'on a ce qu'on appelle une flambée des prix, mesdames et messieurs. Le cours du bon joueur de baseball a subi une augmentation dernièrement au CAC 40 qui est assez incroyable. Mais donc, c'est exactement ça, Guillaume. C'est la thune.
0: C'est la thune parce que... Ah, en fait... Il faut voir que qu'on est dans un conflit entre des des milliardaires, parce que bon, les les, les patrons de club, c'est quand même pas des pauvres. Hein. Ils ont plein de pognon, c'est des milliardaires. Non, ils font pas leur course chez Voilà. Mais, en face, c'est pas non plus des malheureux, quoi. Hein, c'est quand même des millionnaires. Donc, on est sur des histoires juste de gros sous et du fait que... Alors, les joueurs ont quand même un peu raison de gueuler parce que c'est eux qui fournissent le spectacle et ils ont quand même besoin, enfin, ils ont quand même le droit de toucher un petit peu leur part du truc. On en va revenir dessus parce qu'on peut, on peut tenir pour un côté, on peut tenir pour l'autre, on peut tenir pour aucun des côtés. Il y a aucun souci. Moi, moi, je vous, je vous expliquerai ce que j'en pense tout à l'heure. Mais voilà, c'est les histoires aujourd'hui. C'est des histoires de sous et c'est surtout des histoires de partage du gâteau. Parce que les joueurs ont l'impression qu'ils ne touchent pas assez euh, et que les propriétaires touchent trop. Et donc aujourd'hui, si on est dans un lockout, c'est pour une histoire de... Mais vraiment de partage de pognon, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, les... les propriétaires disent oui, la situation est compliquée. Euh il gagne certainement moins d'argent qu'en année non-Covid, hein, on va pas se, se mentir, mais il y a quand même eu des sacrés records euh, l'an dernier en termes d'audience, en termes de, de présence en, au stade. Donc euh, l'intérêt du baseball est remonté sur l'année sur l'année passée. Mais surtout, le salaire moyen d'un joueur de MLB, il n'a pas augmenté. C'est-à-dire que le salaire des très gros stars explosé, mais vraiment explosé pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 2000 des, euh, des, des contrats à plus de, de 200 ou 300 millions de dollars il y en avait allez, dans les années 2010 à peu près deux dans le début c'était c'était Puyol et Cabrera qui avaient signé des contrats énormes, c'était était incroyable mais depuis il y a eu Trout, il y a eu Harper il y a eu Strasbourg, il y a eu Lindor a, enfin, voilà, on, et, et plus ça va et chaque trade deadline chaque off-season nous offre des contrats toujours plus mirobolants plus longs plus fort. On, et a en encore, fait,
0: on a encore battu un record cette fois-ci -ce Et, et, peut, non, et en, Max Scherzer à l'année Voilà, en année c'est Max Scherzer qui a gagné le plus, voilà. qui et fait le plus gros contrat de l'histoire et, et ce qui est incroyable c'est qu'en fait c'est ça
1: L'argument princi principal des joueurs c'est de se dire Ok les gars, euh, le, le, le salaire moyen d'un major leagueur il est de 4 millions on va pas non plus dire que c'est avec ça qu'ils vont se nourrir que de pain sec et de flotte, hein, vous comprenez-nous bien, mais que euh, ce salaire moyen, lui, n'a pas augmenté, voire même il a baissé. Ce qui veut dire que les joueurs, on va dire un petit peu plus de devoirs, ou les joueurs plus jeunes... Bah, euh, du coup ils ont leur temps manipulé et le temps manipulé on vous en a déjà parlé au moment de la trade deadline c'est extrêmement important parce que c'est un vrai vrai levier de la part des, des, des owners en défaveur certainement des joueurs
0: il y a plein de choses qui rentrent en compte parce que si le salaire aussi a baissé alors c'est juste une histoire aussi d'écriture c'est parce qu'il y a plus de monde dans le roster donc, il y a plus d'argent, et tu as pas forcément que des stars dans ton roster. Parce que quand on dit il y a 4 millions, c'est le salaire moyen. et c'est parce qu'il y en a qui gagnent très, très beaucoup. Parce qu'on peut dire très beaucoup à ce moment-là. Et il y en a qui gagnent pas forcément énormément. Quand on est un jeune joueur, quand on n'a pas encore atteint sa free agency, les 6 premières années, ben, bah, c'est compliqué pour certains. Et, moi, là où ça me pose problème Parce qu'on va rentrer quand même dans le cœur du problème Moi, ce qui me pose problème dans cette bataille En fait, c'est que le, les... Alors, je suis pas du côté des, des propriétaires, je suis pas du côté des joueurs Moi, ce qui me gêne, c'est que Oui, clairement,
1: il faut qu Alors, juste qu'on soit clair Nous, on s'en fout, on veut des matchs
0: ouais, Voilà, c'est ça <rire> Moi, ce qui me gêne, en fait, aujourd'hui C'est qu'il euh, y a que deux parties qui sont dans l'histoire C'est-à-dire que on a donc les propriétaires Et la MLBPA Et la MLBPA, il faut bien savoir que c'est l'union C'est un... un... C'est un syndicat qui ne représente que les joueurs de Major League. D'accord? Alors, les joueurs de Major League, ont, même si les joueurs, se, les jeunes sont pas forcément bien payés, à partir du moment où ils touchent la Major League, ils sont quand même à 500 000 dollars par, par mois. Euh, c'est par mois ou par an? C des, non, c'est un contrat de 500 000 dollars à l'année. Donc, oui, est ça. Euh, on est, on va pas se mentir, c'est pas un contrat de malheureux. D'accord? Bah, c'est à dire que rapporté, euh, rapporté au SMIC, <rire> voilà. 500 000 dollars, ça fait euh, entre 50 à 60 ans de travail. Voilà. Donc en fait, si tu veux. Je suis pas en train de dire que ils ont pas à râler ou quoi que ce soit, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que ce que je trouve dégueulasse, c'est que effectivement, les joueurs de Major League se battent pour eux, mais qui se battent pas pour les joueurs de Minor. Et le gros gros problème du baseball, à la rigueur, il est pas forcément sur les grands joueurs, les joueurs de MLB. Il est sur tous ces minor leagueurs qui sont là pour faire le taf, pour essayer de monter dans le système, pour justement qui sont là aussi pour jouer, pour développer. C'est euh, les jeunes joueurs, les prospects qui sont en train de monter. Il y a besoin aussi d'anciens pour jouer avec eux et pour les pour les guider et ces mecs là mais c'est eux qui c'est eux qui qui payent un petit peu tout ça tout le système parce que pour pouvoir donner des énormes contrats aux grands joueurs eh ben il faut que tu puisses récupérer d'un autre côté et les mineurs et les mineurs liguesur ça fait des années et des années que bah ils se mordent les doigts et que c'est compliqué financièrement pour eux
1: ils ont eu un, un premier élément avant où on s'est dit que peut-être ça allait calmer la chose et que mais c'était pas assez suffisant. En fait, ils ont expliqué que euh, ils allaient prendre en en main, ils allaient assumer l'hébergement des joueurs. Faut savoir que quand même les mecs se payer leur propre hébergement alors que tu es amené à jouer dans des trucs genre l'Alabama, euh, le Kansas etc on, on voulait dire dit refaites vous l'épisode avec Andy Paz et Andy Paz m'avait dit euh, que l'élément majeur que lui avait ressenti quand il avait joué en minor et que, et que les joueurs avec lui euh, que les joueurs échangeaient avec lui lorsqu'ils en discutaient, l'élément le plus important finalement c'est même pas le housing c'est un, un premier pas l'hébergement mais c'est le fait d'être payé en off-season. Parce que c'est ça qui les empêche finalement de développer leur carrière. C'est qu'ils jouent, ils s'entraînent pendant 6 mois, et pendant 6 mois après, ils doivent devenir boulangers ou garagistes, c'est un exemple parmi tant d'autres, et de bosser et de s'entraîner en plus de leur boulot et de leur vie de famille, etc. Donc finalement, ce, ce petit élément, ce petit euh, pas en avant des owners pour les minor ligueurs, a rien changé finalement. Si ça a changé, mais, mais comment dire, ça n'a pas fait évoluer le, la chose.
0: C'est enfin c'est ça. Moi c'est ce qui moi c'est ce qui me gêne complètement dans ce dans ce conflit, je peux comprendre que dans un conflit, je peux comprendre que vous êtes des professionnels, vous jouez au baseball, c'est vous qui faites le spectacle et tout ça, j'ai pas de soucis avec ça, mais ce que j'ai envie de te dire c'est, ok, vas-y les gars, Enfin, partage un peu, Enfin, vous êtes là vous, mais il y en a plein qui sont en train de crever, et euh, si vous êtes monté vous aussi dans le système, c'est aussi parce qu'il y avait des gars pour jouer avec vous hein, pendant les mineurs, parce que si tu mets que tes prospects et que tu veux faire monter, s'il y a personne pour jouer avec eux, bah je vois pas comment tu progresses, hein.
1: Surtout que les deux dernières saisons qu'ils viennent de vivre auraient bien dû comprendre qu'avec toutes les suspensions les, 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 les Covid euh, tout ce genre de choses euh, qui les a amenés à, à avoir des rosters méga longs et on a vu des équipes faire aligner 50-60 joueurs différents dans une saison pour pouvoir pallier à ces absences là, auraient peut-être dû leur mettre dans le crâne de se dire ok les gars euh, là on en a besoin de ces mecs de, de, de minor", parce qu'il y a un sujet qui est majeur au final c'est que le salarié cap pour un joueur qui est en place dans toutes les grandes ligues américaines, hein. Hein, soyons clairs, hein. que ce soit la NBA, euh, la, la, la NHL ou la NFL, il y a un salarié cap. Tu, tu me regardes bizarrement, Guillaume Non, non, non si, si
0: il y a un salarié cap, mais il y a aussi un salarié floor. As un, oui. T'as deux. En fait. Exactement. Tu à, voilà, à chaque fois, si tu veux, non, tu as les équipes ne peuvent pas dépasser un certain no, un certain budget. C'est le ce qu'on appelle le salary cap. C'est-à-dire qu'ils ont un budget maximum qu'ils peuvent pas dépasser. S'ils le dépassent, ils payent une luxury tax. D'accord. Ça c'est on est d'accord. Et ils ont Ce aussi...
1: qui est, qu est le cas en MLB, mais la luxury tax est tellement basse que finalement les gars ils se disent que pour une saison ou deux, s'ils ont un, un title shot quoi, ils y vont. Ils la payent. Ils s'en foutent. C'est ça.
0: Et ensuite, après, ils ont par contre dans les trois autres ligues, on a ce qu'on appelle le salary floor. Et le salary floor, c'est-à-dire que les équipes ne peuvent pas dépenser moins qu'un certain montant. Alors, c'est ce qui, c'est ce qui normalement est censé t'éviter du tanking. En pratique, ça t'évite pas de tanking, mais c'est censé te l'éviter et c'est censé en fait donner, permettre aux joueurs d'avoir un salaire décent, on va dire, par rapport à ce qui, à ce qui forme. Donc voilà. Tout est dans, justement, c'est ça le nerf de la guerre. Les, les joueurs ne veulent pas de salarié cap, ils veulent pas de salari floor, parce qu'ils veulent justement continuer à pouvoir faire augmenter les prix des euh, les prix des, des, des salaires, parce que en ce moment, c'est la fête aux agents, et ils savent qu'ils sont sur la, sur la pente montante. Et que s'ils se retrouvent avec un salarié cap, ça va être compliqué.
1: Et c'est exactement ça. Mais de l'autre côté, tu as aussi un point qui est extrêmement important dans, dans l'axe des négociations, c'est les contrats des jeunes joueurs. C'est-à-dire que l'un des éléments qui est, est l'un des gros arguments qui est utilisé par les joueurs aujourd'hui, c'est de se dire attendez les gars, euh, moi je signe, je fais mon, je fais mon nombre de, de matchs et vous pouvez me garder pendant 5-6 ans en me payant des cacahuètes, ce qui est par exemple le cas des, des Juan Soto, Ronaldo Acuna, etc. aujourd'hui. Hein. Euh, donc euh, ils se disent, et c'est ce qu'on disait avec les, avec les Seattle Mariners ou avec les White Sox, etc. C'est que globalement, ils avaient quand même pas mal de joueurs qui avaient des contrats très bas parce que justement très jeunes. Et en fait, les gars disent ouais, mais c'est trop long donc ce, cette assurance est trop longue euh, et finalement on, on veut pouvoir négocier ça mais ça c'est un autre problème aussi parce que finalement aujourd'hui dans le système de draft dans le système de minor league dans le système de, de, de montée, de, de progression d'un joueur les, les les franchises prennent des risques énormes sur des jeunes, on l'a déjà expliqué et aussi sur des anciens c'est-à-dire que ce salarié cap tant qu'il ne sera pas mis il faut qu'il vienne avec un salarié floor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui joue en MLB, quel que soit son âge, devrait avoir un salaire minimum, en fait. Mmh. Parce que ça veut dire, OK, moi, je joue en MLB, j'ai un salaire minimum. Eh bien, au moins, au moins, ça permettrait peut-être d'avoir cet élément-là. Donc, il y a plein d'éléments. Et, et très clairement, le, 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 le but, il est financier. Mais il y a un truc qu'on n'a pas expliqué non plus, Guillaume. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe, en fait, pendant ce lockout Que vont pouvoir faire les joueurs que vont euh, pouvoir faire les franchises Qu'est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire
0: l'un et l'autre Alors, bah là, de toute façon, vu qu'on est en lockout, il n'y a plus aucune négociation de salaire, enfin de contrat, de rien du tout. Ils peuvent plus rien faire. Si,
1: ils peuvent parler de trade,
0: mm -hmm. mais... Ils peuvent pas mais... Les faire.
1: Ils peuvent pas les acter. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu peux te dire 6 décembre. Eh hey, les gars, j'ai accepté, euh, tu vois, un truc euh, totalement plausible, par exemple. Je trade euh, Mac Mike Trout et Otani euh, contre euh, Yann Desmond. Tu vois, un truc que les Angels pourraient faire avec leur... Alors, on est d'accord ou bah, pas Bon, non, j'exagère, mais ils peuvent dire ça et au dernier moment, les mecs disent « Non, non, attends, écoute, Yann Desmond, il vaut largement plus que Traut et Otani, finalement, je me, je me ravise. » Bon, c'est un, un peu ça qui peut se passer. C'est de se dire, aujourd'hui, oui, je sais, c'est un scandale. Non, mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée, c'est qu'ils peuvent en discuter, ils peuvent euh, s'entendre Oralement, mais ils peuvent pas l'acter. C'est les propriétaires. Ça, déjà... Alors, c'est les
0: propriétaires entre eux, hein, qui peuvent faire ça. On est d'accord. Que... est Parce qu'il peut pas y avoir de communication entre les propriétaires et les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vu qu'on est dans un lockout, les propriétaires et les joueurs sont représentés chacun par leurs unions. Donc, euh, c'est euh, la. C'est <rire> Euh, donc voilà donc c'est la MLBPA pour les joueurs et c'est rob manfred pour, <rire> pour c'est exactement les ça parce que
1: l'idée en fait c'est que le, le, le personnel tout le personnel d'une équipe n'est pas à même de parler avec les médias, par exemple, ou entre joueurs entre eux, sur le Fortiman roster. Le Fortiman roster qui a été validé jusqu'au 1er décembre ou au 2 décembre midi, je ne sais plus, parce qu'avec le décalageur, c'est un peu plus compliqué, mais euh, en, au moment donc, euh, du lockout, est aujourd'hui le roster entériné. Ça ne peut pas bouger tant qu'on est en lockout. Et c'est hyper important parce il y a un autre truc aussi, c'est que les joueurs n'ont pas accès au personnel des franchises n'ont pas accès aux structures des franchises. Je vous prends un exemple parce qu'il y a un tweet qui m'a qui m'a marqué, celui de Jamison Talion. Oui, je
0: l'ai vu, vu passer celui-là. Qui,
1: qui a été opéré, qui est donc en, en, en rehab tu vois, il, il il est totalement en rééducation, mais il a plus accès aux médecins du club et ouais. donc il doit se démerder lui-même pour faire aller ça. Son
0: rééducateur, il peut pas faire la voilà. rééducation avec le rééducateur du club, c'est un truc de fou. Qu'il a commencé Ouais c'est ça, ouais, il a commencé, maintenant il est obligé de, continu... <rire> de continuer de oui, Il est
1: obligé de se seul. débrouiller solo, donc <rire> c'est
0: quand même assez fou. Est-ce que tu sais ce qu'ils peuvent faire quand même les clubs Parce que j'ai entendu ça, <rire> j'ai trouvé ça génial. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais les Mets, pour le moment, ils ont fait plein d'achats, on va en parler après, mais ils ont mm -hmm. pas de manager. Et ben pendant le lockout, <rire> ils sont pas empêchés, ils peuvent quand même aller acheter... Prendre un manager Parce que vu que ça ne fait pas partie des joueurs Ils ont le droit d'aller d'aller prendre un manager Voilà donc ça ça m'a bien fait rigoler Donc ouais grosso modo pour le moment C'est bloqué ça va empêcher Tous les contacts C'est pour ça que si vous avez Les applis MLB si vous avez tout ça Vous voyez plus aucune information Qui passe c'est parce que en fait Il y, y, y a vraiment un Même
1: même beaucoup de journalistes ont été mis En stand by c'est à dire que tous les freelances On leur a dit les gars on va se contenter des mecs qu'on paye très cher, genre Ken Rosenthal, Jeff Passan et tout. Et puis vous là, les les, les scribes là, bah, rentrez chez vous les mecs, cet hiver vous bosserez pas. Non, c'est clair. C'est euh, ça. Hein
0: donc voilà, si vous écoutez euh, des podcasts comme les... Alors nous, on, on a plein de trucs à dire parce qu'on parle pas que de baseball américain, même si c'est un épisode spécial aujourd'hui. On, on parle de toute façon, on parle de baseball. Donc on a plein de trucs à dire. Mais... Tous les podcasts qui sont sur l'actualité Tout ça c'est vachement plus compliqué pour eux Ils ont été obligés de sortir les rames là pour pouvoir, pour pouvoir mettre du contenu Ils ont faire... commencé
1: à annoncer Qu'ils allaient faire des épisodes sur des matchs Historiques, sur des <rire> choses comme ça Parce qu'effectivement ils en ont plus Ils ont commencé déjà à, 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 à annoncer Mais il y a deux petits éléments quand même Qu'il faut qu'on qu évoque Quand même Guillaume parce que je trouve que c'est hyper important dans, Pour vraiment comprendre le lockout Même si là on l'a retourné un petit peu dans tous les sens La, la première partie c'est pour l'instant, euh, les joueurs ne sont pas payés pendant la off-season et, oui. et les spring training. Ils touchent un chèque au début de la saison régulière. Donc pour l'instant, les joueurs, bah eux, hormis le fait qu'ils n'aient pas accès aux infrastructures, ils s'en foutent globalement. Parce que financièrement, aujourd'hui, ils ne payent rien. C'est pour ça qu'ils ne, ils ne, ils ne, ne perdent pas d'argent. Vas-y.
0: Non, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, justement, et c'est important que tu dises ça, parce qu'en fait. On vous l'a dit, le CBA, on savait que cette signature-là, cette année, elle allait être compliquée. Mais on n'est pas les seuls à le savoir. Ça fait trois ans que la MLBPA, elle sait très bien que ça va être compliqué, elle va pas accepter n'importe quoi. Et donc, ça fait trois ans que l'Union des joueurs met un petit pactole de guerre. Mais quand je vous dis un petit pactole de guerre, c'est un bon gros pactole de guerre. Et en fait, là, aujourd'hui, ils ont de quoi euh, assurer, on va dire, un salaire minimum donc c'est pas le salaire complet des joueurs, mais ils peuvent assurer un salaire minimum à l'ensemble des joueurs qui sont représentés par la MLBPA. Et c'est à dire que si on se retrouve avec un lockout qui continue pendant la saison, bah les joueurs peuvent encore négocier parce que aujourd'hui ils ont encore un petit trésor de guerre qui va leur permettre de entre guillemets survivre pendant les quelques mois de lockout. Oui. C'est pour ça que tout le ça. monde en fait. Le truc c'est que pour le moment on n'est pas inquiet, mais tout le monde se prépare parce que sans que <rire> Ça pue le, bras, le bras de fer va être ouais, là. Et, pue, et autre quoi.
1: point hyper important, c'est que pour l'instant, les employés des franchises continuent à être payés. Donc, euh, euh, Janine à la compta et Robert à la billetterie, ils continuent pour l'instant à être payés. Attention, c'est pas moment. dit. C'est pas dit que pour casser un petit peu le bras de fer et pour euh, dire, vous voyez, c'est les méchants joueurs qui veulent pas qu'on rejoue, du coup, on peut plus payer Stéphane à l'entretien de la pelouse, tu vois, et qui disent, bon bah maintenant on le paye plus et qu'apprennent bah voyez, oui, c'est les joueurs les méchants. Donc enfin et et les joueurs diront vous voyez, ils sont c'est vraiment des salauds parce que normalement l'entretien de l'herbe, ils auraient dû le faire toute l'année et c'est exactement ça qui va se passer. D'ailleurs, ça a déjà commencé,
0: la guerre de communication, a elle déjà a déjà commencé. commencé, je sais pas si vous l'avez vu, mais à partir du 1er décembre, il y a eu deux communiqués importants qui sont passés. Si vous les avez pas vus, je vous invite à les lire si vous savez les si vous pouvez lire en anglais et tout, allez les voir, c'est hyper intéressant il y a deux communiqués il y a un communiqué qui a été envoyé par la MLBPA donc par euh, c'est Tony Stark enfin je ne sais pas ouais, si je crois qu'il s'appelle Tony Stark comme Iron Man qui, euh, qui est le... <rire> qui est le représente <rire> qui est le représentant justement de la MLBPA et, et ben ça il faut qu'on en parle aussi vas-y et l'autre c'est pas a Tony été... Stark
1: c'est Tony Clark
0: ouais Tony Clark ouais, mais je trouve que Tony Stark ça lui va trop bien
1: Quoi un, reste... un... c'est une fusion entre Tony Stark et Clark ah, pas, la pas la de... en
0: plus il ressemble pas du tout à... peu importe absolument pas et t'as Rob Manfred aussi et en fait les deux ont fait des communiqués mais c'est à mourir de rire quoi c'est à mourir alors c'est à mourir de rire et en même temps c'est vraiment c'est à pleurer quoi c'est parce que chacun est en train d'expliquer de faire une bataille de communication comme quoi c'est pas de sa faute à lui mais c'est de la faute à l'autre parce que eux ils sont dans les eux ils veulent faire mais des batailles c'est ça en fait parce il faut, il
1: faut aussi que vous compreniez que c'est vraiment une bataille de négo c'est à dire que d'un côté tu as donc Tony clark qui est euh, la hum, le visage de, 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 du players union donc du syndicat des joueurs le Iron Man mais des joueurs par quoi. contre <rire> non mais il y a il y a un... Il y a un board en fait, il y a un comité exécutif ouais. qui est représenté par huit joueurs actuels de la MLB, à savoir Max Scherzer, Marcus Semien, Gerrit Cole, Francis Lindor, Jason Castro, Zach Britton, Andrew Miller et James Paxton. C'est pas, pas, pas les moins bien payés. C'est exactement ce que j'allais dire en plus, c'est clair. Hyper important, c'est pas les moins bien payés, d'accord Qui eux reportent aux joueurs. Et de l'autre côté, Rob Manfred, il n'est pas tout seul parce que pour faire des conneries, il faut pas être seul. Euh, du coup, euh, Rob Manfred, il est aussi, il a toute une arme Armée d'avocats, les mecs les, les plus diplômés du monde, certainement parmi les gars les, les mieux payés de la Terre, euh, qui sont aussi des mecs comme, comme Dan Alem ou Bruce Mayer, euh, qui, qui, ont des, qui ont des spécialités dans le droit sur les contrats, les contrats de travail, les joueurs, les rémunérations, etc. Donc en fait, c'est pas juste entre euh, Tony Clark et Rob Manfred, c'est entre... L'équipe de Tony Clark et l'équipe de Rob Manfred, c'est pour ça. Parce que si c'était entre deux mecs, finalement, tu te dis bon, entre deux gars... Octo... Octo film, Allez, mais... les gars, octogone <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Les mecs, on fait un petit chifoumi au euh, meilleur des trois, les et mecs, puis on y va, quand quoi. Quand tu
0: vois la carrière de Clark et que tu vois la carrière de Manfred, tu te dis que l'octogone, c'est mort, quoi. Vos me chifoumi,
1: ouais. Au <rire> pire, tu fais un tarot, mais... Euh... Non, 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 mais c'est voilà. Et puis, et puis il y a autre chose, c'est qu'en plus, euh, avant même le lockout et après, je pense qu'on aura terminé sur le sujet. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Guillaume, je pense mais... qu'on
0: pourra passer à autre chose. Ouais.
1: Avant même sur le lockout, il y a eu tout un tas de règles qui ont été émises par euh, par la par la MLB par Rob Manfred dans les gars Et si on changeait ça, et si on changeait ça, bon, euh, pff, très clairement, ils veulent mettre en place. Il y en a des biens, il hein y en a des biens. Il y en a des, en as vu des biens ou pas
0: Ouais, non, non, mais il y en a des pas mal. Enfin, moi, moi, je pense que la, mettre la clock pour les lanceurs la clock, et les choses comme exactement. ça, franchement, le, le, la clock, je pense que c'est le truc le plus intéressant. Le reste, ils veulent toucher au, au format des, au, au format des playoffs. Moi, ça m'intéresse pas du tout parce que ce Alors, qu veulent, restons
1: on fait... sur deux choses. Je pense que c'est les deux plus grosses règles. On va dire une positive et une négative. On va rester sur les deux parce que c'est les deux qui pourraient vraiment changer la nature du jeu. La première, c'est le chrono. Le ça veut dire quoi, le chrono? La pitching clock, c'est non, pitching clock et entre les manches aussi. Oui
0: ouais, ouais, non, mais voilà, c'est oui, okay, un ensemble.
1: Non, mais c'est hyper important, c'est-à-dire entre les lancers, entre les batteurs et entre les manches. C'est-à-dire qu'on veut réduire tous ces temps-là. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, dans les années 70 c'était 2h30 de match en moyenne. Aujourd'hui dans la post-season 2021, dans la post-season 2021 les matchs étaient en moyenne de 3h37. Ouais. 3h37 mmh. D'accord euh, euh, Et il y a 9 des 36 matchs qui ont, qu ont duré plus de 4 heures. Mais c'est incroyable en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mec, si tu veux suivre la post-saison, pose un RTT. Ouais, c'est clair. Tu vois, te, non, mais ne, ne bosse pas quoi. Donc, ils, ils sont en train de réduire ça. Ils veulent réduire ça. Je pense, moi, à mon avis, c'est une bonne idée. Je pense.
0: Oui, par contre, la deuxième, elle est un peu moins bonne quand même.
1: Alors, la deuxième, elle couvre deux éléments très importants. Le premier, c'est de se dire on veut rajouter des, des, des équipes en, en post-season, mais il y a une question de format. Alors, le premier, c'est on l'a vu en 2020, rajouter des équipes en post-season a rendu des premiers tours fadas sans intérêt. Mais ça, ça a une première, un premier élément c'est de pouvoir protéger les plus gros marchés. C'est-à-dire. Euh, Aujourd'hui on prend l'exemple de la LA East Qui va être un vrai putain de coupe-gorge Ok Yankees Red Sox Rays euh, Blue Jays D'accord Je parle pas des Orioles ah, Je me disais il
0: manquait une équipe <rire> Je voyais non, pas mais... où est-ce qu'elle rentrait Par euh, se faire couper la gorge Non mais ils sont là pour faire
1: les frites Ils sont là pour faire les frites <rire> euh, Mais ces 4 là Imaginez qu'il y a quand même euh, 25% de chance Si on fait un ratio Que les Yankees n'aillent pas en post-season mmh. Même si t'en mets 3 parce qu'ils peuvent bien finir quatrième derrière toutes ces équipes-là qui ont des, 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 des gros effectifs. Bah, le but, c'est de les protéger. T'en mets plus, ok Donc tu les protèges, tu as moins de chances qu'ils soient éliminés. Mais derrière, là où ça pose un problème, c'est que, bah, il va se passer ce qui s'est passé, c'est que, bah, forcément, dans les, dans les divisions les moins fortes, les équipes faibles auront un plus gros pourcentage que dans des équipes très fortes, que dans des ligues très fortes. Et donc, du coup, tu vas avoir des équipes faibles. Et il y a un autre truc où je veux bien ton avis. C'est qu'en plus de ça, si on rajoute, on leur donne le choix. Ouais non, mais bah, alors ça... <rire> ça, c'est ouf, Quand j'ai vu le
0: truc, ça m'a trop vénère. J'ai préféré pas répondre. Franchement, j'étais trop énervé, quoi. Et, euh, Et non... qui explique. Ouais non mais que tu donnes le choix aux meilleurs de pouvoir affronter et de choisir qui ils vont affronter. Enfin là on est dans dans n'importe quoi. Tu le fais à ta place. On, tu fais un truc si tu veux. Mais ouais, moi en gros c'est t'arrives
1: premier. Tu peux choisir quel mec tu vas affronter, etc. Voilà
0: moi de toute façon je suis contre touché au format des playoffs. Maintenant c'est pas moi qui vais décider. Il y aura d'autres décisions. Il y a juste un autre. Ils sont en pleine discussion sur. Enfin ils sont censés discuter aussi de l'arrivée des robots euh, empires. Euh, surtout pour juger les zones de strike. Euh, et c'est pareil. Ça demande ça va demander tellement de, de discussions et d'ajustements parce que ça veut dire qu'en fait tous tes catchers qui euh, valent aujourd'hui un peu plus cher sur le framing à partir du moment où t'as un, un robot empire, t'oublies le framing quoi, ça existe plus, il y a plus de trucs comme ça donc euh, donc voilà et euh, ça va remettre en question pas mal de choses au niveau des, des de, au niveau de plein de postes et donc euh, on, ils en sortiront pas de cette histoire.
1: Et dernier élément sur le lockout qui est extrêmement important parce que j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal parlé euh, des owners que c'est un peu de leur faute, des, tu vois que des joueurs aussi que les joueurs voulaient pas et tout. Je remets juste un truc en perspective quand, pour vous dire que aucun des deux, aucune des deux parties n'est à plaindre ou n'est à, n'est donc faut se dire oh, les pauvres et tout ils gagnent que 5 millions. Le nouveau contrat qui vient d'être signé qui commence en 2022 qui va jusqu'en 2028 avec la Fox, ESPN et Turner va leur rapporter, ok, sur 7 ans, 5,1 milliards de dollars. C'est une augmentation de 36% des gains en revenus télé. Donc, messieurs, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin et redonner le, le jeu à ceux qui bah, le méritent le plus, pour l'instant, les fans. Parce que les fans, même si c'est les joueurs qui donnent le spectacle, même si c'est les owners qui investissent, les fans, c'est ceux qui payent sans rien recevoir. On paye juste pour le plaisir de ça. On se paye un abonnement, on se paye une place au stade, euh, on se paye des déplacements, on se paye des t-shirts. Paye... Enfin, voilà. Il y a un moment, les gars trouvez un terrain d'entente et rendez-nous du jeu parce que des matchs de, de début de saison avec des minor-ligueurs... Euh, ça risque de piquer les yeux quand même.
0: Allez, moi je propose, on met ça derrière nous. Là, ça y est, c'est bon. Le lockout, on en a assez parlé. Promis, hein, de toute façon, hein, s'il se passe quelque chose. Enfin, si on apprend qu'il se passe quelque chose, parce que là, ça fait trois jours qu'il a... du blackout total, quoi. C'est du blackout sur lockout. On euh, sait rien zéro. du tout. Donc zéro. voilà. Franchement, pour avoir regardé et cherché un peu les infos, c'est mort. Depuis trois moi jours... Non.
1: Depuis dans mon fil Twitter, rien... dans mon fil Twitter, j'ai même des infos sur le curling qui passent devant mes yeux tellement il y a rien sur le baseball, <rire> c'est vous dire. Donc,
0: voilà quoi. Donc moi je propose qu'on revienne un tout petit peu en arrière. On va revenir un tout petit peu avant ce lockout, et on va faire un petit point sur ce qui s'est passé parce qu'on a eu, on a eu, franchement on a eu quoi On a eu quatre cinq jours où ça a été un peu de la folie quoi. Ça s'est enflammé tout seul, c'est parti dans tous les sens et on a des équipes qui ont un peu tiré leur épingle du jeu. Alors. Est-ce qu'on va... Allez, on va... je vais donner la première, la première dont j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on parle des Mets, parce que les Mets, ils ont fait très fort quand même, hein, ils ont été chercher, ils ont été chercher Scherzer, Max Scherzer, qui lui ont filé un contrat pour 3 ans à 43 millions de dollars par an, euh... on parle d'un Max Scherzer hein, qui a déjà... Tu
1: peux nous donner son âge
0: il a 37 ans. <rire> ils l'ont payé jusqu'à ses Tu 40 peux tu ans. peux
1: nous nous dire pourquoi il a pas autant lancé en post-season
0: Parce qu'il est vieux
1: Parce qu'il était fatigué au bras. Mmh. Alors, il a eu une, une blessure de fatigue. Alors, c'est on, on, quoi On continue la liste des mets. Et après on va discuter dossier par dossier. Alors
0: les Mets en fait, ils ont fait 4, ils ont récupéré. Donc Max Scherzer, c'est leur plus gros euh, le, 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 le plus cinq ils en ont récupéré. J'en avais j'en avais ouais. j'en avais 4 mais tu vas rajouter vas -y, vas -y, vas -y. celui qui manque. Ils ont rajouté également un trois joueurs de champ. Ils ont rajouté donc euh, Eduardo Escobar qu'ils ont été prendre au au au, au, au D -backs. D -backs. ils ont récupéré Mark Cagna qu'ils l'ont récupéré donc des Oaklanders et ils ont récupéré euh, Starling Marté, qu'ils ont été récupérés euh, aux Oakland A's aussi des Oakland A's aussi
1: puisqu'il a été tradé. Euh, donc à voilà c'est
0: trois trois et il
1: te manque Nick Plummer ah, Là je l'avais
0: pas, je l'avais pas, Nick Plummer, je l'avais pas. Le gros problème des maîtres, c'est que c'est eux maintenant qui sont la plus grosse masse salariale aujourd'hui, hein, enfin aujourd'hui, au 1er décembre, hein, puisqu'on a arrêté les comptes au 1er décembre, donc au 1er décembre, c'est eux qui ont la masse salariale la plus importante de l'ensemble de la MLB. Ils sont censés avoir deux super lanceurs avec Max Scherzer et, euh, et Jacob de Grom. Ils ont rajouté euh, des joueurs qui sont pas mauvais. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Mais disons qu'en fait, ils sont allés se renforcer avec des joueurs qui ont quand même déjà euh, les trois dont, on a, dont je vous ai parlé. Plummer, je ne sais pas quel âge il a, mais les trois autres, je sais qu'ils ont déjà 33 ans. Plummer,
1: c'est plutôt un joueur de minor league. Mais il faut qu'on revienne quand même sur un truc très important. C'est qu'ils ont fait des choix, en fait, les Mets. Parce que là, tu as parlé que des arrivées, mais aussi les départs. Et les départs, ils ne sont, ils sont pas anodins. Ils ont laissé partir Marcus Stroman. Oui. ils ont laissé partir Noah Sindergaard, ils ont laissé partir Rich Hill. Tout ça, c'est trois starters qui auraient pu ou dû composer leur, euh, leur rotation Et puis pour l'an prochain. Ils n'ont
0: pas signé Comforto aussi. Hein.
1: Et ils n'ont pas aussi. signé ils conforto. Ont signé hein. Ils ont laissé partir Pedro Baez, euh, Ravier Baez, D'accord Donc ça aussi, c'est un gros contrat, c'est un gros départ de, 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 de leur part. Donc en fait, finalement, les Mets, bon, ok, ils ont donné un gros contrat à Scherzer, ok, ils ont donné euh, un gros contrat à, à Starling Marte ou à d'autres, mais Betances, Brad Hand, tous ces mecs-là n'ont pas été resignés par les Mets. Donc en fait, il y a un moment Jonathan Villard, euh, Kevin Pillar aussi qui n'a toujours pas été resigné. Bon, on va faire simple. Les Mets, ils ont, ils ont, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on a pêché l'an dernier? Partout. Bon, du coup, <rire> <Qu 'est -ce... rire> non, bah, le problème, non, non
0: mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont à, à un moment, ils se sont retrouvés, il y avait plus que deux grommes pour tenir la baraque et ils ont tellement, je pense t... que c'est pas ça le problème majeur des Mets. Non, c'est pas. Moi, je pense
1: que le problème majeur des Mets, il leur manquait du caractère. Il leur manquait des tauliers, des leaders. Ah bah mec, c'est pas Ravi Bez ou Francis Lindor qui vont tenir la baraque ou Pitalonzo on l'a vu l'an dernier. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner. S'ils avaient eu des mecs, tu vois, et franchement, s'ils ont un Anthony Rizzo ou, ou un autre gars un peu comme ça qui a l'habitude, qui a un homme de vestiaire, euh, bah mec, ça se passe différemment pour les Mets. Et les Braves, on les voit pas en World Series. Hein. Moi, je te le dis, hein, j'en je, 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 suis sûr, je signe. Donc, ils se sont dit, il nous faut des mecs de caractère. Qu'est-ce qui se passe Sherzer, mec de caractère Starling Marté, mec de caractère Il arrive chez les Aces, il change totalement la face du jeu marcagna bon gars de vestiaire Qui va apporter ce qu'il faut, etc Escobar, pareil, mec sain Mec propre, ce qui était pas forcément Le cas de certains autres hein. On te rappelle le raccoon incident là euh, Soit disant ils sont tous partis dans le dans le dugout Parce qu'il y, y avait un raccoon qui était passé Il y avait un raton laveur qui était passé Alors qu'en fait ils étaient en train de se mettre des droites les mecs mmh. Non mais, il y a un moment ils avaient besoin de de, de, de nettoyer le vestiaire, N Oublie pas que les Mets sont depuis deux ans le, la franchise où il y a plein de problèmes aussi au niveau du management, du staff, sur des comportements qui ne sont pas normaux et j'ai envie de dire que c'est limite dans, dans l'ADN des Mets, parce qu'on se rappelle de, 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 des Mets des années 80 qui remportent avec les Daryl Strawberry et Palmero. alors qu'en fait ça sniffait de la cocaïne dans tout le vestiaire donc ce que je veux dire c'est que euh, oui c'est la vérité <rire> ce que je veux dire c'est qu'il euh, y avait besoin de nettoyer cet effectif, il y avait besoin de remettre du leadership, du professionnalisme okay Et il y a un autre truc qui est hyper important c'est que les Mets vont devoir apporter du bullpen Parce qu'il y a un moment si tu fais lancer 12 manches par match Jacob de Grom et Max Scherzer, il se passe ce qui se passe, ils arrivent ils blessés ben oui. Voilà, il faut un moment que des mecs comme De Grand Moucherzer, à la sixième, ils ont déboîté tout le monde, il y a 7-0, ok on fait péter le bullpen et on gère. C'est hyper important dans la gestion parce que là, il va y avoir du inning management, mon gars, du côté du pitching staff. Mais il va falloir y aller parce que sinon, si t'arrives si en octobre et que t'es qualifié, mec, t'as
0: personne à mettre sur le monticule. Hein. Ouais, mais ça va être compliqué d'aller les chercher parce que là, tout le monde va se battre de toute façon. Parce qu'il y a eu des gros, gros problèmes de relève un peu partout hein. C'est l'année dernière et avec a tous a, les et tout, tout ça. Il euh... y a
1: déjà des très, très gros noms qui sont pris ou qui ont déjà signé. Oui,
0: parce que, allez, on, va, on va chez les Angels il y a eu des signatures chez les Angels.
1: Il y a eu Raizel Iglesias, ouais. en parlant de ce qui, a, ça que... qui, qui, qui pour... a signé. Il y a eu euh, l'ami Michael Lorenzen mm -hmm. aussi. Bon pitcher On ne va pas taper toujours sur les Angels, parce qu'au bout d'un moment... bon, voilà, Là, ils le font. Ils ont apporté du pitching. Ils ont re-signé Iglesias. Ils ont signé Lorenzen. Ils ont signé Aaron Lou, qui d'ailleurs
0: vient des Mets. Et surtout, ils ont signé... Ils ont signé Noah, Noah Syndergaard. C'est un gros 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 pari de la part des Angels. C'est euh, c'est couillu hein parce que euh, ça fait bah quand même deux ans qu'il n'a pas lancé
1: Ils vont le payer sur un an. Ils vont le payer 21 millions de dollars. Au prix d'un starter aujourd'hui, avec le pedigree, le talent et tout, on se dit c'est pas si cher que ça pour Noah Syndergaard.
0: Non mais c'est risqué. Mais,
1: mais quand tu prends un peu l'historique récent de Noah Sintergard, il n'a pas lancé clairement un vrai match complet depuis 2019, le gars. C'est ça. Mettez-vous ça dans le crâne, c'est hyper couillou de faire ça. C'est hyper dangereux. Si ça paye, on dira bravo. Bravo les gars, vous avez assuré, vous avez pris ce mec-là. Mais il y a un signe qui ne trompe pas.
0: Mmh.
1: Ils l'ont signé pour un an.
0: Oui Ouais, de toute façon, c'est un peu la spécialité des, euh, c'est un peu la spécialité des ouais. Angels, hein. De non, mais,
1: tu vois, tu vois, un Max Scherzer, ils auraient pu ne le signer que pour un an, à l'âge qu'il a. Un Justin Verlander, il a signé combien de Justin Verlander
0: avec les Astros? Deux ans? Il a pas signé C'est pas ressigné ils étaient il arri... pas signé non Justin non Justin Verlander ils étaient arrivés en... ils étaient arrivés en un accord et en fait ça a pas Justin été Verlander
1: a signé pour deux ans à 50 millions d'euros à 25 millions d'euros la saison chez les
0: Astros ça a été re-signé ah, ok d'accord autant pour moi ouais, je, c est... C est... C est... je croyais qu'il avait donc, pas en fait, signé
1: même Verlander ils l'ont signé deux ans alors que Verlander il est un peu dans la même situation que dans la Cindergarde. donc il y a un problème chez les Angels c'est que bon ils ont ils ont aussi pris à mon avis ce qu'ils pouvaient prendre je veux pas être méchant mais ils ont pris un peu ce qu'ils qu pouvaient prendre. Mais non, mais on l'a dit, de toute façon, il n'y avait et pas
0: grand-chose en starter sur la, euh, cette année. Sur
1: et c'est ce connecté avec les Mets, parce que les Mets, quand ils laissent partir Garb, quand ils laissent partir Rich Hill, quand ils laissent partir euh, Ravi Baez, ils libèrent de la masse salariale pour pouvoir laisser rentrer Starling Marte, Max Scherzer... Euh, et Marcania. Ces salaires-là leur ont permis de dégager pour se mettre sur d'autres joueurs. Donc c'est important dans cette stratégie-là. Moi je pense que là, comme ça, à chaud, la stratégie des Mets, elle a quand même l'air meilleure que la stratégie des Angels. Oh,
0: oui, <rire> c'est difficile de toute façon. Moi, je ne comprends. Ça fait ça fait des années que je ne comprends pas la stratégie des Angels. Je crois que ça va pas commencer maintenant. Donc donc voilà. Après, on a eu d'autres surprises, Mike. À moins que tu voulais rester sur les Angels.
1: Ah bah non, mais il faut qu'on il faut mec mettons notre chapeau de cowboy montons sur notre taureau alors, direction le Texas ah
0: bon bah j'allais partir j'allais partir un peu plus au nord pour parler un peu de Détroit les, parce qu'on a marques. été surpris ah. un petit peu par D3, je voulais juste Détroit. parler de Détroit parce qu'on s'attendait tellement euh, à ce que ce soit Correa euh, qui signe euh, à d que quand on a vu que c'était Ravi, Ravi Baez qui allait partir euh, chez les Tigers euh, moi franchement je ne m'attendais pas à ça c'est vrai qu'on en avait discuté vu que c'est AJ Hinch qui reprend, euh, qui reprend le club euh, en management on s'attendait à ce que Correa euh, parte la et surprise, c'est Javi Baez qui, euh, qui y part donc bon, bah voilà, écoute euh, les des, des Tigers qui sont en train de se préparer mais pas euh, que. non mais, mais pas que. Hein. Euh,
1: là où je pose question par rapport aux Tigers, c'est que oui ils ont pas mal de petits jeunes qui arrivent ils ont des joueurs qui sont assez sous-estimés, hein, on se dit oh non, eux ils sont bof et tout, mais c'est des bons joueurs c'est des bons joueurs qui vont euh, continuer à être le corps de l'effectif ils viennent y mettre Eduardo Rodriguez, donc le lanceur, de, le lanceur des, des Boston Red Sox, pardon, et Ravi Baez. Ces deux noms plutôt établis dans la Ligue. On va pas se mentir, Ravi Baez, même pour certains, fait office d'un des tout meilleurs infielders de, de la Ligue. Euh, du coup, vous vous rappelez, on a parlé de la cocaïne, tout ça. Je pense que c'est un petit peu relayé pour ceux qui ont ce genre d'avis. Mais euh... <rire> Benjamin Bernard, si tu m'écoutes, je te fais la bise. Non, ce que je veux dire, c'est que qu'ils font un paris aussi. Ils prennent des mecs qui vont, être, qui vont devoir être les tauliers, qui vont devoir encadrer les plus jeunes. Eduardo Rodriguez, s'il arrive, bah, c'est pour être l'ace, à mon sens. De hein. ah bah, Et façon, oui, ils ont laissé partir Boyd, que, en plus. Et que Casey Mize euh, vienne prendre la deuxième place, euh, le spot 2, et qu'on continue à ne pas lui mettre trop de pression pour, que, pour lui, laisser, lui laisser le temps d'arriver. Donc, c'est pas une mauvaise stratégie, mais c'est vrai que quand on nous a vendu Korea. Quand on nous a vendu des Karchos, des heures dans les dans les rumeurs, le retour de Verlander, c'est vrai que Rodriguez et Baez, on va dire qu'on va attendre de voir. Ça se trouve, ça va cartonner. Hein. Ils vont faire des, des pures saisons et ça va être génial. Mais on attend de voir quand même. Mais Détroit a avancé ses pions... Sans forcément ruiner tout, tout le toute la marge de salaire qu'ils avaient. Bah non, il faut, parce que bon bah de toute façon il faut qu'ils continuent de très loin. et puis il faut
0: qu'ils continuent de manger le, le contrat de le contrat de, de Miggy. Hein. Il y a toujours le contrat de Miggy à ça. manger. Hein. Faut pas le faut pas l'oublier ça.
1: Mais du coup voilà c'est une équipe qui a bougé, qui a, qui a placé ses pions, mais on a quand même quelques petites interrogations sur le pourquoi.
0: Bon maintenant on va pouvoir effectivement mettre nos, nos chapeaux de cow-boys nos bottes de cow-boy, et partir à voir... Euh, et partir à voir notre ami Chuck Norris. <coughs> Walker, Texas Rangers. In the eyes of the Rangers. Oh, la vache.
1: The Et
0: donc, les Rangers... Qui ont fait mais enfin c'est un, un, un truc de fou parce que en fait c'est dans la même journée où ils signent les trucs et tu...
1: Listen to me boy it's all in. <rire> non
0: mais t'entendais monter les trucs tu fais bon alors ils ont signé ces non c'est pas vrai ouais puis ils ont signé John Gray aussi non c'est pas vrai ah oui et puis là, ils viennent de signer Corey Singer waouh qu'est-ce qui se passe
1: mais tu sais que pour une fois euh... Je me suis, je, moi, je, même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Tu te rappelles que avant la, le lockout, y avait, tout le monde jouait avec, euh, ah, mes prédictions de la free agency, Intel va aller là, il va signer tant de ouais. données et tout. Et tu te rappelles que plusieurs fois, j'ai tweeté où j'ai dit, mais les mecs, personne met les Rangers dans rien. Mais mais ils vont, ils vont y aller les Rangers, ils vont en prendre au moins un ou deux, tu te rappelles de ça mmh. Et que moi, j'étais surpris. Et quand j'ai vu les signatures, je me suis dit, ah ouais moi je pensais qu'ils allaient y aller, mais pas, mais pas à ce niveau, parce qu'il faut qu'on récapitule. Mais quand il, Marcus Sémienne, 7 année de contrat oh, pour Marcus
0: ouais, C'est risqué, hein, parce qu'il est pas tout jeune, il a 31 ans. Euh, John Gray,
1: 4 ans de contrat pour John Gray.
0: Ça c'est un, un bon move qu'ils ont fait.
1: Cole Calhoun, un an, oh, ça c'est un J'avais bon oublié Cole Calhoun, effectivement, il y a Cole Calhoun ça, aussi. Ça c'est un très bon petit choix. Et alors, Curry Seager, 10 ans de contrat, mon ami. Ah bah, c'est Cory, Corey, Corey Seager, parce que je ne vous ai pas donné les montants, j'ai fait exprès. Curry Seager, 10 ans, 325 millions de dollars. Marcus Semien, 7 ans, 175 millions de dollars, les enfants. Euh, John Gray, 4, 4 ans, 56 millions de dollars. Non, mais les gars, ils ont fait, mais... Ils sont arrivés et Cole c'est 5 millions sur un an C'est pour ça que je vous dis que c'est un très bon choix pour moi C'est un très bon pic le, le petit Cole Ils ont fait ils ont fait mal à la free agency bah, ils ont fait très très mal à la free bah, agency toute façon
0: John Gray c'est simple c'est tombé c'est le meilleur lanceur qui avait sur la sur la free agency cette année cette année je compte pas enfin je vais pas compter max Scherzer en rapport que, qualité voilà, en prix. rapport qualité prix on va dire c'était vraiment le meilleur qu'il pouvait prendre euh, et puis euh, après derrière tu te fais un milieu d'infield laisse tomber quoi t'as Marcus Semien et, et Corey Seager quoi je veux dire ton ton poste ton, ta relation entre ton deuxième base et ton shortstop elle est nickel quoi
1: Ouais, et peut-être qu'un jour, s'ils arrivent à poser Kiner-Falefa à un endroit, ça pourrait faire sémienne Siger falefa Je dis pas que Falefa, c'est le meilleur joueur du monde mais avec les deux autres, si lui il est à côté, c'est quand même pas dégueu.
0: Ouais, je sais pas combien il leur reste parce que s'ils si ont besoin d'un troisième base, <rire> je crois qu'il y, <rire> y a toujours, il y a, il y a certains. Trois
1: ouais. Non, non, pas à tard. Non, pas à à tard. On finira cet épisode par les joueurs encore dispo parce que après il faut qu'on parle quand même de d'équipes qui, bah, eux, n'ont rien fait.
0: Il y a les Mariners. <rire> non, il y a y les y a... Mariners. Qu'on fait aussi des trucs. Il y a les Mariners. Qu'on fait des trucs. Vas-y, les
1: Mariners. Qu'on si bah, qu signe. Bah, qu'on signe
0: Ouais, ils ont c'est signé... ouais, c'était ouais, quand même pas mal, c'était c'était le deuxième le deux... enfin c'était avec Gossman. c'était les deux les deux starters en fait qui étaient les plus convoités par rapport à ce qu'ils avaient fait cette année, enfin l'année dernière. Euh, ça reste un petit peu risqué parce que c'est des mecs qui sont quand même sortis sortis de est-ce qu'ils ont pas atteint leur place Ils sont pas sortis de
1: nulle part, mais on s'est dit OK, cette saison était était très belle, elle était vraiment très jolie. Mais est-ce que ces gars-là vont réussir Et plus pour Gossman que pour Robyrey Parce que Robyrey, il a quand même été constant Gossman, il a connu une fin de saison qui était un petit peu plus compliquée Et Gossman, euh, lui, il faut le dire Il va chez les Blue Jays, on peut en parler vite fait des Blue Jays Avant de passer sur les cas, sur les cas particuliers Les Blue Jays, ils ont quand même fait Des, des choix, ils n'ont pas Renouvelé ses miennes, et ils ont signé Kevin Gossman Et ils ont prolongé Berrios. Ouais. D'accord Mais il y a un truc Que je ne comprends pas dans la stratégie des Blue Jays On a dit qu'il manquait de pitching Ouais ils ont signé deux starters. Mm
0: -hmm. Et ils ont okay. laissé partir Robiret.
1: Non, non, ils en prolongent un et ils en signent un. Mais mm -hmm. ils en laissent partir deux. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a, a pas que Robiret, il y a Steven Matz aussi qui s'en ouais, va. C'est vrai. Qui a, qu a quand même été plutôt bon. Steven Matz. Donc en fait, les mecs, ils en ont laissé partir deux pour en signer un il va y avoir un trou il <rire> pas un moment les gars va falloir signer va falloir en mettre des 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 starters bah, parce que je... qui voulait prendre enfin, Strowman, dire, mais
0: Stroman il a signé chez les Cubs donc euh,
1: non ils ont ils ont repris Jimmy Garcia en en releveur mais mais ça mais ça suffira pas quoi donc euh, donc voilà donc écoute non dernière petite chose euh, on est d'accord que les Twins ils ont bien resigné Byron Buxton et qu'ils ont fait venir euh, Dylan Bundy ouais, <rire> on est, est bien d'accord c'est
0: exactement ça <rire>
1: Love and married hein marié deux enfants ils ont fait revenir Dylan Bundy voilà, c est... C est... C est...
0: C'est exactement ça, c'est une catastrophe. Euh... Allé, on
1: n'en parle pas. Euh, cas particulier, Guillaume, qui est-ce qui reste sur la liste Eh
0: ben, il reste déjà il reste Chris Bryant.
1: Ah, c'est pas lui le plus gros, il reste quand même Carlos Correa.
0: Bah oui, non mais alors, Carlos Correa, ça va commencer... Là, la question, elle est en train de se poser, c'est qui va prendre Carlos Correa Où est-ce qu'il va partir eh bah, Moi j'ai une idée. j'ai une idée bah, Mais je te ah, dis rien, a... je te dis rien parce que non, c'est la connerie que j'ai tout à l'heure, justement. Alors, on n'en parle non, pas, en parle mais
1: il y a un pas. truc qui est important, c'est que tous les noms qu'on va vous signer, c'est des noms qui vont être hyper, hyper importants à retenir pour tous les clubs qui n'ont pas bougé. Parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas bougé. Les New York Yankees, ils
0: ont rien fait <rire> Non, ils ont rien les
1: fait. Les New York Yankees, ils ont pas bougé, d'accord Les Padres, ils ont pas bougé Les Dodgers, ils ont re-signé Chris Taylor et ils ont signé Innie, mais ils ont non, pas, pas
0: bouger, bougé, vraiment, bah, on est d'accord Les deux gros noms, tu as, as cité le premier, après, tu as Freddy Freeman, en gros mais, nom. Il n'y a pas que lui, il hein. y a mais, Freeman, il y a Chris y a Bryant, Chris Bryant. Il y a Clayton
1: Kershaw. <rire> non, il y a Kenny Janssen. Il y a Nick Castellanos. Il y a Kyle Seager. Il y a Trevor Story qui n'a pas encore signé. Ouais. Nelson Cruz, Michael Conforto. Enfin, tu vois, il y, y en a plein d'autres. Il hein. y a Kyle Schwarber, il y a Anthony Rizzo qui a toujours pas trouvé preneur, il y a Carlos Rodon qui a pas trouvé preneur. Il y a encore des
0: gros noms qui traînent. Il hein. y a énormément de contrats cette année qui ont été signés par des clubs qui ont été chercher des joueurs qui étaient en fin de contrat pour pouvoir faire la post-season. Et c'est pour Zach ça que... Isaac Andrew
1: McCutcheon, Dexter Foller Il y en a plein du Kikuchi, on n'a pas parlé de Kikuchi mm -hmm. Mais Kikuchi ça peut être un très bon plan Pour quelqu'un qui cherche un spot 3 ou 4 hein
0: Mais Salut les Blue Jays Salut les Twins <rire> non, non les Twins ils cherchent un 1, un 2, un 3, un 4 et un 5 C'est exactement ça ouais, non, non, Donc oui il reste plein Plein de noms Et le truc c'est que oh, J'en en on... vois
1: encore plein, Danny Duffy, Trevor Rosenthal, Drew Smiley Anderton Simmons euh, Pineda, Martinez, Schwarber, on l'a dit Otavino, Tommy Fam, uh, Corey Dickerson Joe Kelly, George Soler Il y en a plein Rosario, Jay Happ, Jock Pedersen, Matt Boyd Ce qu'on veut dire c'est que c'est pas fini hein, Colomé, etc. On s'arrête pas Mais franchement On a eu une... Euh Free agency, un début de free agency qui annonçait des records parce que les. Chaque jour, c'était l'escalade. Mmh. C'était l'escalade. Mais il y a encore plein de clubs qui n'ont pas bougé. et Les Braves n'ont pas bougé, les Braves n'ont pas re-signé Freddie Freeman. Ah, ça, ça. c'est ouf! Ouais. Alors, ou c'est Freeman qui a pas signé, ou c'est les Braves qui l'ont pas signé. On n'a pas encore toutes les... ah, je... T -t 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 toute ouais, l'histoire. C'est
0: surtout qu'il y a des petites rumeurs, quand même, qui sont passées. Hein. <rire> Freeman. Mais ouais, je les
1: sais... mecs, ont... quand tu commences à analyser les tweets des gars après un titre en disant « Regardez, ça sent comme son farewell, il a fini et tout !» Tu dis mmh. mmh. « c'est bizarre hein. !» Il y a un gars aussi, je crois, qui s'appelle Albert Pouilleul, hein, qui, est... qui, a... qui a pas signé, je crois. Mmh. Ça va
0: être compliqué de leur signer, Albert Pouilleul <rire> Mike, est-ce qu'on se ferait pas la dernière ligne droite de l'épisode maintenant
1: Ouais, je pense qu'on a bien retourné le truc dans tous les sens. Tout ça pour vous dire que euh, il s'est passé vraiment des choses très inattendues. À la trade deadline, personne, et surtout nous, nous nous attendions à une trade deadline de folie avec des, des échanges dans tous les sens, c'est ce qui s'est passé. À la free agency, on a beaucoup dit ah, « ça va être compliqué, ça va pas signer ». Bon, il y a encore beaucoup de noms qui traînent, hein. euh, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de signatures mais hormis, vraiment, hormis Corey Seager et, et Max Scherzer, les gros noms, ils sont encore là. Hein. Freeman, euh, Freeman, Kershaw, Bryant, Correa, euh, um, tous ceux qui vont avoir les très très gros contrats, les plus grosses valeurs marchandes sont encore présentes. Mais franchement, j'attends que le lockout se termine parce que le panic buying dont je
0: t'ai parlé... Ça va sortir les chiquiers. C'est clair, c'est clair, ça va être ça. Allez, je vous, mets la dernière, euh, je vous mets le dernier son pour préparer la petite connerie. Allez, on se retrouve juste après. Who are you trying to get crazy with this thing Don't you know I'm local The
1: fuck is with guy, who is he
0: Donc, dernière connerie, et cette fois-ci, c'est moi. Donc, je vais avoir besoin de toi, Mike. Je vais te proposer des trades, et tu vas me dire ce que t'en penses.
1: Des <rire> ah. trades ou des free agencies Ouais, je, te, euh, non, je te
0: propose des free agencies. Je vais t'envoyer des free agents, je vais te les envoyer à droite, à gauche, et tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que ça peut se faire, ou est-ce que tu penses que ça se fera pas Alors, on va commencer par le premier. <rire> Carlos Correa, chez les New York Yankees.
1: Alors celui-là, c'est celui que je veux voir Mec, ils ont tellement Désingué les Astros Ils leur ont tellement tapé dessus Tapé dessus Encore, encore, encore Quand Guerrero est arrivé, c'était devenu Le meilleur lanceur de toute l'histoire de, de, Du baseball ça. Si Carlos Correa arrive Si enfin ils ont, ils ont un putain de shortstop défensif régulier Parce qu'ils en ont eu hein. Ils ont eu tout l'eau, ils ont eu d'autres Mais mmh. lui, vraiment en forme, enfin pas blessé on va entendre du MVP dans tous les sens, de partout, donc moi je vais y aller, par contre juste, euh, il faut qu'il se détende un peu, Carlos Correa quand même, parce que oui, c'est un excellent joueur, c'est peut-être l'un des meilleurs shortstop de la ligue, si ce n'est le meilleur actuellement, euh, mais de là à dire que Derek Jeter est quasiment une pipe, il va... Peut-être un peu loin, hein, on va pas se mentir. Ah, tu sais quoi nous,
0: Ça nous a pas empêché de le dire et on est beaucoup plus bon. Non, non, bon on n'a pas dit que c'était une. Pipe. Alors, il, on a a pas dit, il a dit qu'il qu méritait pas ses Gold Gloves. Et ouais, là-dessus. Il, il, il dit... Je vais pas pouvoir oui. dire. Hey, franchement. Non, arrête, sérieusement. Ok, attends, 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 <rire> c'est pas
1: terminé. Je suis d'accord. Mais il y a un truc qui commence à me gonfler avec le cas d'Eric Jeter. Et il est, il est euh, rémanent depuis un petit bout de temps. C'est que Derek Jeter, il est tellement le monde le voit tellement surcoté qu'en fait il en devient sous-coté le gars tu vois on a vraiment l'impression qu'on parle d'un pitre quoi. Enfin, on oublie tout ce que le gars a pu faire donc là je suis en train tu vois euh, le, le jetter bashing quand on est à une discussion et à un échange ça me va mais le jetter bashing pour le jetter bashing tu vois le mec c'est pas sa place il a pas arrivé à dire oh, direct Jetter, elle a pas mérité ses gold gloves ok gros mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu racontes, qui t'es, pourquoi, c'est quoi le contexte, pourquoi tu dis ça, ça sert à rien en fait bon. Non mais c'est vrai
0: Allez je continue ma connerie parce qu'on n'est pas là pour parler de Derek Jeter Est-ce qu'on peut te garder Carlos Correa et si je te l'envoie sur la deuxième côte et si je te l'envoie à la place de les tu chez les Dodgers, les Dodgers
1: Non ça me ferait chier C'est vrai Ouais franchement ça me ferait chier non, ça me ferait chier parce que tu vois, autant les Yankees, euh, on en a beaucoup parlé, C'est plus l'armada que ça a été. Ils ont des vrais trous dans la raquette à beaucoup d'endroits. Franchement, c'est devenu une équipe, je te dirais pas lambda, mais euh, ça fait quelques années que les Yankees sont plus les, les favoris au titre. Et on les met tous, nous, parce qu'on y, qu y pense, ça, mais ils ne le sont plus. Donc, que Corée y vienne, ça pourrait remettre les Yankees un peu sur le devant de la scène. Ça, je veux bien. Les Dodgers, c'est bon, ils ont largement ce qu'il faut.
0: Clinton Kershaw chez les, chez les Blue Jays
1: Ça ça peut être pas mal Et
0: tu crois que Mais ça il peut faut qu'ils soient en
1: forme Mais faut il faut qu'ils soient en forme Moi je sais pas si les Blue Jays vont pas euh, Tenter sur un gars plus jeune Qui reste comme les, les Rodon ou autre Tu vois euh, Mais franchement qui t'a donné de l'oseille euh, Si tu peux t'assurer en amont Qu'il est, qu est sain physiquement Avec les carchot prend le mec hein. T'as une légende du game hein, Prends-le. Hein.
0: Bon Trevor Story aux cards, ça se fait ou ça se fait pas
1: Ah bah moi j'ai déjà, moi ça y est dans mon petit carnet il est dans mon line-up hein. C'est vrai <rire> Parce
0: ben que mais... j'ai regardé il sais il n'y mais... pas
1: <rire> non, mais non mais je, je blague mais euh... je vais dire l'histoire paraît trop belle pour être vraie hmm. C'est à dire qu'aujourd'hui les cards ont deux shortstop, ils ont Paul De Jong qui a fait une très mauvaise saison et demie si on, demi, si on compte une saison complète avec ses blessures et 2020 il a beaucoup de mal et dans un gros slump mais c'est un joueur qui a toujours été extrêmement bon défensivement et qui, qui frappe quand même de manière régulière et ils ont Edmundo Sosa qui a fait un petit bout de saison plutôt sympathique etc mais aucun n'est Trevor Story tu vois donc euh, ils se disent mec t'imagines s'ils arrivent à faire Arenado Story Edman Goldschmidt Molina je vois pas de meilleur infield dans la ligue donc l'histoire est un peu non mais l'histoire est pour moi est trop belle et ils ont déjà donné un beau contrat à Steven Matz mmh. Donc moi j'attends de voir. Ça me paraît euh, voilà, si ça se fait, c'est génial pour moi et pour le jeu, pour l'infield des cartes, ce sera ouf. Après je suis pas certain que ça se passe, j'en sais rien.
0: Kercho chez les Angels.
1: Tu c'est quoi N'importe quel bon en sort chez les Angels, je suis content. <rire> voilà, tout. comme ça tu peux tu peux t'économiser des trades.
0: Euh, Conforto chez les Yankees.
1: Je sais pas, moi je pense que les Yankees aujourd'hui, ils ont besoin, de, ils ont besoin de, de starters, ils ont besoin euh, peut-être un petit peu plus d'un infield. Euh, en outfield, oui, où ils ont quand même des vieux, et il faudra les remplacer, mais je sais pas si Michael Conforto, au prix où ils vont le payer, c'est la solution.
0: Est-ce qu'il faut que les Giants y fassent un trade avec les Phillies pour les récupérer Real Muto
1: je pense pas. Moi, je pense que les gens ils vont, ils vont se contenter de faire ce qu'ils ont fait avec De ou avec d'autres. C'est où je crois qu'ils ont signé mm -hmm. euh, De resigner les gars qu'ils ont, d'essayer de les garder un peu, et puis le reste, bah, Ils vont, ils vont laisser terminer cette génération. Enfin, je pense, je pense.
0: Bon, bah ben voilà. C'était les c'était les petits free jeunes que je voulais te proposer, Mike. J'en avais pas. Moi, j'en ai un. Vas-y.
1: Moi, j'en ai un. Juste un. Nelson Cruz de retour chez les Twins.
0: Non. Non, bah, il le ferait, il le ferait de toute façon parce que euh, parce que voilà, il a fait euh, trois saisons et qu'il a été important dans le truc et je pense que ils aimeraient bien l'avoir pour qu'il finisse sa carrière chez les Twins. Euh, que Ça ferait une, une belle histoire même si c'est pas là qu'il a passé le plus de temps, mais euh, je pense pas qu'il le ferait. Et si t'envoies euh, Rizzo à Rizzo chez les Dodgers et que tu fais passer euh, Muncie en deuxième base et euh, Trey Turner en chance top, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Mais en fait, moi, pour les Dodgers, moi je pense qu'il faut qu'ils re leur joueur et qu'ils arrêtent d'en signer d'autres, quoi. Même financièrement, ils vont pas pouvoir forcément se le permettre.
0: Il va falloir qu'ils remettent un peu de monde quand même.
1: Pour l'instant, réellement, ils en ont perdu deux. Mmh, mais. Corey, Corey Seager et Clayton Kershaw, qui a pas re-signé, mais on sait pas s'ils sont pas en égo avec lui pour lui faire un salaire un peu plus bas et qu'il termine sa carrière chez les Dodgers. Mmh. C'est quelque chose qui est encore, euh, tu vois, actif. Non, moi par contre, ma question c'est. Euh, Anthony Rizzo Je, je pense qu'il peut aller en fait à peu près chez n'importe quel contender Et pourquoi un mec comme Anthony Rizzo Il pourrait pas par exemple aller chez des gars comme les Mariners
0: Ça serait bien Ça serait bien
1: Pour encadrer tous les gamins
0: Bah, Ça serait pas mal Surtout qu'il euh, y a de la place chez les Mariners Et euh, je pense qu'il y a des possibilités Pour un club comme ça Vu ce qu'ils ont fait l'année dernière S'ils arrivent à bien se démerder Il y a possibilité que ça soit encore mieux cette année on, voilà, on moi j'ai fini. On va bien rigoler. <rire> Mike, merci beaucoup. C'était un bon épisode. C'était cool de, de t'avoir. Et ben, on était tous les deux. On a le temps de parler de ce qu'on voulait, et même, euh, même beaucoup, et de divaguer sur le lockout. Mais c'était important de parler du lockout pour comprendre la différence qu'il y avait avec la grève, ce que ça implique, et surtout qu'on sait pas du tout quand est-ce que ça va se terminer. Euh, je vous rappelle que vous de vous nous écouter sur toutes les bonnes et les mauvaises de Podcasts et que c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Euh, Mike, je te pose la question parce que je te la pose chaque semaine et je vais te la continuer à te la poser. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Eh oui, Guillaume, à coup sûr la semaine prochaine. Mais Guillaume, on est en décembre
0: Oui, on est en décembre.
1: On n'a pas fait de calendrier de l'avant, nous, parce qu'on est des feignasses. Ouais. Mais est-ce à tout hasard... Hmm... On pas des choses à teaser, à annoncer d'ici la fin de
0: l'année. Ouais je sais pas, je sais qu'on a un cadeau de Noël normalement, mais Oui euh... je pense que l'année prochaine, ouais, il va y avoir y un petit truc qui devrait se passer normalement en début d'année. Mais euh... c'est sur un... sur un.. Sur une chaîne, je crois. C'est sur une chaîne, Je sais un... pas, on
1: verra, on verra, on verra, non, non disons pas.
0: D'accord bah, On se
1: retrouve la semaine prochaine Peut-être
0: qu'on pourrait voir plus nos têtes C'est ça je crois que chose comme ça on, on se revoit la semaine Allez on se revoit la semaine prochaine À coup sûr Allez je vous souhaite de passer une bonne semaine Je vous fais des gros 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 bisous C'était cool de vous avoir avec nous Et puis euh, bah, portez-vous bien. Passez une bonne semaine à La semaine prochaine Ciao
1: Reyes fires Swing and a drive Deep left field This is way back Welcome off Chris Taylor